Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Jovem Pan Descomplica Olá, eu sou a Camila Corsini E eu sou a Carol Fortes Esse é mais um episódio do Jovem Pan Descomplica O assunto dessa semana é em torno da decisão da Anvisa de produzir e vender medicamentos feitos à base de maconha no Brasil Mas afinal, o que essa liberação significa? De que forma essa decisão pode afetar a vida das pessoas que dependem desses medicamentos? Antes de mais nada, Ká, eu acho que é importante lembrar que apesar do parecer favorável o plantio foi vetado por três votos a um e o uso recreativo da planta continua proibido no Brasil. Bom, para falar sobre o tema, nós entrevistamos um dos diretores colegiados da Anvisa, um neurologista e uma integrante de um grupo de trabalho da maconha medicinal da Associação Brasileira da Indústria de Insumos Farmacêuticos. Além disso, hoje temos a participação do nosso colega da Jovem Pan, o Leonardo Martins. A avó do Léo, a dona Lourdes, faz uso de um medicamento à base de cannabis há seis meses. E ele vai nos contar um pouquinho como isso mudou a vida dela. Mas antes, uma contextualização. Desde 2017, a Anvisa libera o uso terapêutico do cannabidiol no Brasil. Porém, antes da decisão desta semana, para ter acesso, o paciente precisava apresentar um pedido formal, além de importar o produto de fora do Brasil. Isso acabava gerando um custo muito elevado, o que complicava a vida das pessoas que dependem desses remédios. Agora, a nova resolução prevê a produção e venda dentro do país, o que deve abaixar o valor para os pacientes, mesmo que a planta não seja cultivada aqui. Confere o que o Antônio Barra, um dos diretores da Anvisa, explicou para gente. É importante lembrar que o fato de eventualmente plantar no Brasil, produzir no Brasil, não é, uma, não é assegurar automaticamente que o produto sairia mais barato. Como esse insumo é um insumo cobiçado pelo crime organizado, é um insumo que poderá despertar a cobiça do, do crime organizado, é necessário ter um arcabouço de segurança muito grande. E esse arcabouço de segurança custa dinheiro, é caro. Ele disse também que outra questão que ajudava a deixar o medicamento mais caro é o fato de que ele era importado de forma individual. Agora, o registrante pode pedir grandes quantidades, tornando-o mais acessível. O neurologista Daniel Ciamp, da Associação Brasileira de Neurologia, concordou que um dos maiores problemas era mesmo o custo. É uma boa notícia no sentido de que remédios baseados ou produzidos a partir de cannabis vão ser disponíveis para a população geral de uma forma mais simples. Existe uma certa democratização da prescrição e do uso. Atualmente, a prescrição ela é muito restrita, é dependente de remédios importados, é caríssima, é extremamente caro. Custa mais de dois salários mínimos o tratamento para um mês. Bom, e para trazer vida real para a nossa conversa, Léo, nos explica melhor. Quando é que a sua avó começou a usar esse medicamento e por quê? Então, Camila, Carol, prazer estar falando com vocês aqui primeiro, né? E eu fui atrás de, desse tratamento aqui no Brasil, achei o site, chama doutorcanabis.com.br. Uhum. E aí, ali é um site que compila todos os médicos de São Paulo, do Brasil no geral, que trabalham com CBD. E eu achei a especialidade da minha avó, que era geriatria. A cons... É claro que os médicos são caros, né? Uhum. Mas ainda bem que eles fazem reembolso. E aí foi um, um, um... Como é que fala? Um trâmite de convencer a minha família de que o CBD 
não era maconha, né? Não é, uhum. não é fumar maconha que a vó vai usar droga, é traficante, não tem nada a ver. Até explicar isso pros tios, etc, né? Mas eles aceitaram muito bem, eu acho que eu não tenho nem o que reclamar sobre isso. E aí, então, a gente foi na médica em julho, e a médica no dia seguinte, na mesma semana, ela já deixou a gente passar no instituto, que é, ela faz uma parceria com a Universidade Federal aqui, a Unifesp de São Paulo, e a gente passa no instituto e pega o óleo com eles lá. Ela toma o THC e o CBD, né? São gotinhas, como se fosse homeopatia. E aí ela ah. toma diversas quantidades de uma e diversas quantidades de outra. E vocês encontraram alguma dificuldade, é, além que você falou, né, de convencer sua família, convencer seus tios custo para importar? Como que foi? Então, esse, esse trâmite da Anvisa, eu, eu já fui preparado para ficar na fila aí 60 dias, que eu já sabia que ia ser um, um, um corre isso, né? Mas eu não sei porquê, a gente, eu acho graças a Deus, a gente achou essa médica que ela tem essa parceria com esse instituto. Então, só recentemente, acho que faz menos de duas semanas, que a gente entrou com a papelada na Anvisa, cadastrou minha avó e para ela participar do estudo científico deles também. Então, a real é que a gente não teve tanta dificuldade assim. Como eu disse, a gente foi na médica numa quarta-feira, na sexta eu já tava passando no instituto para pegar o CBD aqui na, na Zona Norte de São Paulo. O que você acha que vai mudar, assim, agora com essa nova decisão da Anvisa? Porque ela já tá, tá tendo uma resposta já, né? Quais são as respostas que ela tá tendo e... Sim. Na verdade, eu acho que a, a questão da Anvisa, ela, ela é um passo muito pequeno ainda, né? Por mais que a gente tenha que comemorar, claro, recebi como eu postei no, na rede social recebi que imensa felicidade que mostra que isso chegou no Brasil, eu acho que eu recebi muito feliz isso, mas eu acho que é um, um passo muito pequeno ainda de você liberar o tratamento medicinal, né? É, por mais que não seja produzido no Brasil mas para quem precisa, realmente eu acho que até as pessoas que não têm tanta condição financeira igual a gente é, essa decisão ajuda bastante a ter acesso a esses medicamentos que não são utilizados só para Alzheimer ou doenças neuromotoras, né? É, pesquisas indicam que pode ser tratado para ansiedade, para depressão, uhum. tem um monte de outras especialidades que pode ser utilizado. Então é um avanço muito importante. E a, a Vola vem reagindo muito bem, né? No, ela tinha muitas dores no, 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 no corpo, nas articulações. Ela tem osteoporose, coisa da idade, né? Uhum. Então, para andar, ela tinha muita dor para andar. E aí, a carreta, porque ela também tem depressão. Então, a depre... ela se vê impotente, que não pode andar, ela já se sente mal por não poder fazer isso. Ela não consegue lavar louça porque dói a mão. Então, ela começou a cada vez ficar mais reclusa. Foi uma somatória de coisas. E, na verdade, o CBD e o THC, eles agem em conjunto para trazer qualidade de vida. Então, a gente foi notando que, com o passar do tempo, a avó foi ficando mais disposta, as dores do corpo sumiram. Isso em questão de uma semana. As dores foram realmente Nossa. impressionantes, assim. Uhum. Ela tomou o remédio. Na semana seguinte, a gente falou para ela, ela falou que não estava sentindo mais dor nenhuma nas articulações, que não sentia mais dor. Então, nesse sentido, foi muito bom. Aí, demorou mais um mês, dois meses. Porque parece que é mesmo um tratamento parcimonioso, né? Não é, não é algo repentino. Então, depois de uns dois meses que a gente foi vendo que ela foi ficando mais animada. É, uma última pergunta só é em relação ao Alzheimer. Você notou que é, retardou o avanço da doença? Melhorou alguma coisa? Ou tá controlando as... É, a doença está avançando, mas tá controlando as adversidades dela? É isso que você falou, assim. O Alzheimer infelizmente é uma doença que ela, ela, ela é controlável, né? A gente faz... A gente fala que o CBD e o THC, ele faz uma manutenção na avó, não é? Porque assim, ela tava tomando remédio, remédios alopáticos e, sei lá, ela tomou a vida inteira. E na verdade os remédios não faziam o efeito que tinham que fazer, porque eles não agiam no emocional dela, né? A gente foi agindo no emocional dela também, eu senti uma atuação do CBD e no tratamento canabidiol nesse sentido. Então, não é que a doença sarou, eu sempre explico, porque teve muita gente que me procurou depois do post. 
E aí, não, não é uma cura, né? Mas é trazer qualidade de vida pra pessoa. Muito bacana, super obrigada. Ai, obrigada, Léo. Muito legal a história, o relato. Obrigada por participar com a gente. Eu que agradeço, gente. Valeu o convite. Tamo junto. Obrigada. <risos> obrigada. Obrigada. É, gente, acho que deu pra perceber que essa liberação pode mudar muito a vida de algumas pessoas. E a gente viu também que um dos maiores problemas enfrentados, além do custo, era a burocracia. Nós também falamos com os especialistas sobre isso e eles nos explicaram outros pontos que mudaram com a liberação da produção e venda no Brasil. Sueli Vieira, que é sócia da área regulatória da LO Batista Advogados e integra um grupo de trabalho sobre cannabis medicinal na Associação Brasileira da Indústria de Insumos Farmacêuticos, contou que a venda até então era muito restrita. Um dos motivos é porque só tem um produto registrado no Brasil e o acesso a ele envolvia vários trâmites. O indivíduo ou ele faz essa importação direta ou ele faz através de associações que, que têm o direito de representar esses pacientes. Mas o que acontece? O custo ainda continua sendo elevado e o prazo para que esses medicamentos cheguem em território nacional tem demorado consideravelmente, levando, infelizmente, inclusive, a óbitos, sobretudo quando se trata de pacientes em fase terminal. A Sueli levantou outro ponto que achamos importante citar que é o fato de que o produto importado precisava ter uma composição muito precisa. Isso se refere, por exemplo, ao limite de THC, que é um dos componentes da maconha que pode levar ao vício. Por isso, ele tem que ser controlado, né? É, na antiga regulamentação, o nível de THC não podia ser maior do que 0,2%. No entanto, alguns pacientes precisam de um medicamento que tenha um nível maior dessa substância. A Sueli explicou que agora isso também mudou e que a Anvisa não define mais um limite. Ou seja, os medicamentos podem conter um nível de THC maior do que esse 0,2%. Não só o indivíduo terá mais acesso, mas acesso a uma gama variada de produtos para uh, doenças também mais diversas. Então, a gente está falando de uh, problemas de doenças uh, degenerativas, uh, com dores, pessoas com dores, pacientes com dores crônicas... Então, isso, é, isso também é uma, uma vantagem. Mas peraí, Carol, como vai funcionar a produção desses medicamentos no Brasil, já que o cultivo não foi permitido? Agora, as próprias empresas brasileiras vão importar o produto na sua forma acabada ou a matéria-prima dele e vender nas farmácias e drogarias do país. E como que vai ser para comprar esse remédio? O neurologista Daniel Ciampi explicou que existem receitas diferentes. Por exemplo, se a doença precisar de um tratamento que o produto tenha mais de 0,2% de THC, a receita é semelhante à usada para remédios tarja preta, como a ritalina e os opioides. Já se esse limite for abaixo, é uma receita tradicional mesmo, como aquela usada para medicamentos controlados. Antônio Barra, um dos diretores da Anvisa, disse que para algumas doenças é comprovado o efeito dos remédios à base da maconha, como no caso das epilepsias refratárias ao tratamento comum, as dores neuropáticas e, em alguns casos, de autismo. Mas dentro de toda essa discussão, o neurologista fez um alerta importante. A falta de pesquisas sobre esse assunto. Para ele, isso dificulta traçar um perfil de paciente que vai se dar mal ou bem com os remédios. Existe uma questão central, que é aumentar as pesquisas para que nós possamos saber quais são os pacientes que têm o um perfil ideal para essas drogas, Certamente não são todos os doentes que têm dor nas costas, ou todos os doentes que têm dor de cabeça, ou todos os doentes que têm doença de Parkinson. E qual é o doente que não deve receber a droga? Que é uma questão extremamente importante e tem sido negligenciada até agora do ponto de vista científico. E chegando ao final da nossa conversa, Carol, 
É, a pergunta que não quer calar. Quando que esses medicamentos vão estar disponíveis nas prateleiras? Antônio, um dos diretores da Anvisa, disse que o prazo é em até seis meses. Primeiro ocorrerá a publicação no Diário Oficial da União do que ocorreu ontem aqui na nossa votação na Anvisa. Isso vai ocorrer provavelmente até a quarta-feira da semana que vem. Estará publicado no DOU. Depois da publicação no DOU, o prazo é de 90 dias para que esteja completamente vigente e em condições de ser fornecido a autorização para quem nos demandar. Ou seja, precisamos que o produtor envie para nós a solicitação para o registro. Então, a partir daí, ele vai ser concedido e o produto vai ser disponibilizado. Então, trocando tudo isso que eu falei em miúdos, é, nós temos uma estimativa, vamos dizer assim, de produto na prateleira em até seis meses. E é isso. Espero que vocês tenham curtido essa conversa e entendido um pouco mais sobre como vai funcionar a liberação dos remédios à base de maconha no Brasil. Esperamos você na próxima semana com mais um assunto que tá dando o que falar por aí. E é isso. Até mais. Até mais. Beijo. Beijo. Jovem Pan Descomplica. 